Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogist. En, ja ni vet. Wow. Vi fortsätter med att säga att vi uppskattar era kommentarer. Vi uppskattar att ni är inne och likar och tycker och tänker. Fortsätt och tipsa era vänner om att prenumerera på vår kanal. Så där ja. Den här gången så ska vi få besök av Dogge, Doggelito, en pionjär inom svensk hiphop. En folkkär artist, en verkligen medievan sådan också. Och det är en ära att återigen få stifta bekantskap med Dogge i soffan för mig. Jag vill välkomna er, Dogge Leon. Dogge tack, så Douglas. tack så mycket. Tack, yes. tack så mycket. Hej på dig. Välkommen. Tack, tack. Träningen är kastad? Yes. Hur är läget? Läget är jättebra, det känns fantastiskt bra just nu faktiskt. Det är sommar, det är sol och det är också extra energi faktiskt skulle jag säga. Mm. Så att, eh... Extra energi, du har precis bara för två månader sedan fått en, en son. Yes. Grattis. Tack så mycket. Ja, det är en välsignelse, det känns jättekul och man får en extra knuff mm. liksom, i, i den här åldern att bli småbarnspappa. Ja, du är lika gammal som mig. Ja. 45 fyllda, mm. bara småbarnspappa. Yes. Hur känns det? Det känns, jag har gjort det för mm. jag har ju fem barn innan så det känns eh, kul att i den här åldern att man fortfarande eh, får veta att man lever. Mm. Liksom, det blir en eh, påminnelse också liksom. Mm. Livet. Mm. Livet. Mm. Vi ska gå in lite på just livets varaktighet och, mm. och någonstans mm. det livet ger och tar och sådär. Men jag tänker att vi backar bandet. Ursäkta <coughs> mig. Kör. Jag tänker att vi backar bandet tillbaka till. till ba- alltså, ditt första barndomsminne. Kommer du ihåg det? Första barndomsminne. Då. Jag kommer inte ihåg det här på raka arm. Jag måste nog tänka. Ja, men om vi säger så här, men jag minns det... ganska mycket när jag var liten. och ja. så här att eh, Jag visste eh, redan då vad jag ville göra. Vad jag ville bli. Och jag är en person som eh, man brukar säga föddes på scenen. 
Jag visste att jag ville sjunga och hålla på med det. Så att redan som liten så var jag teaterapa. Jag gillade att sjunga, jag gillade att skriva låtar. Mm. Så det var liksom... Det var någonting som jag föddes med. Sen när jag var sju, åtta så visste jag att när jag blir stor jag ska bli sångare. Jag ja, för att du har ju... Alltså, du... Du, är, du, du har en svensk mamma ja. och en pappa från Venezuela. Yes. Och båda liksom, i båda dina familjegrenar har du eminenta personer. Jag mm. menar, din morfar var Yngve Östborn, yes. arkitekten. Arkitekt. Han var chefarkitekt i Katinholm och Visby. Mm. Värsta han, grejen? Ja, ja, värsta. Han ritade 900 hus som de byggde ungefär. Han ritade fler hus, men 900 byggde de. Så att han... Han var väldigt inspirerad. Han spelade sex instrument på gehör. Han var med i Paramount-orkestern och, och var en glad charmör. Liksom. Han, in i det sista så spelade han på Lundshemmet till damerna. Mm. Liksom. Så att han, eh, jag tror jag har fått en ådra från honom, absolut skulle jag säga. Liksom, genom och att teckna din, och musik. Och El Primo, reggaetonartisten. Ja, och kolla på... Jag ska säga min mormor också. Ja, faktiskt. Hon, hon gick på konstfack, målade ja. tavlor och var väldigt begåvad. Hon utvecklades aldrig riktigt för att hon, jag, jag tror att hon växte, hon kvinna väldigt, eh, på en annan tid så att säga. Så det kanske var mm. tufft att säga att jag är konstnär men hon var väldigt begåvad. Mm. Sen har jag från min pappas sida, han var ju lite trummis och sådär mm. och kom till England först. Mm. Och sen eh, såg han mamma och så kom han till Sverige. Mm. Så att eh, musik, Karibien och musik, det det <laughs> Man föds med musik. Liksom. Och reggaetonartisten eller primo är din ja, kusin. Primo, det är min kusin. Din kusin. Så, eh, ja, som sagt, vi har alltid på musik. Jag mm. kommer ihåg när jag var liten. Du frågade om barnomsminnen mm. innan också. Vi kunde stå nere på gården och dansa till farsans musik. Vi bodde på femman i Alby. Han ja. spelade så högt. Ja. Så vi kunde dansa till hans ritmer nere på gården. Ja, det var så, så det liksom... Så vi brukar skoja, det är därför att Karibeni de pratar med händerna, för ja, de har alltid ja. så hög musik. Ja, ja men precis. Så musik har alltid funnits där på något sätt, liksom. det är en del av livet. Och man brukar säga att musik är det enda som Gud lämnar kvar på jorden till människorna från paradiset. Mm. Det är något som finns kvar av oss. Vet bara så här, en sidofakta på tal om musik. Det ja. säger, 3% av jordens befolkning tycker inte om musik. Mm. Det är, ganska, det, det är ganska många. Ja, det är ganska lite också. Eller? Ja. På alltså, <laughs> vi två matematiker, vi bor. <laughs> ja, men alltså, men, alltså, det är ganska... Jag kan förstå att vissa kanske tycker att det blir ganska stökigt med musik. Ja. En del. Och de kanske är lite lugnare personer, men jag vet inte. Men musik har alltid varit alltså, en faktor i ditt liv som har alltid, fört dig fram. Alltid, alltså. Alltid, alltså. Redan alltid har varit en kamp, liksom. Att... att Musiken, det var också varit jobbigt. Jag kommer ihåg när vi var små, skivor. Ja. Vi hade inte runt att köpa skivor. Så vi gick in och försökte snorma skivorna. Ja. Du vet, och på vår tid var det stora vinylskivor. Stoppa under jackan, det blev som en fyrkant. Ja. Vi hoppas att ingen skulle se en del. Ja, ja. Vi var så små, skivorna var stora så vi torskade alltid. Så det var alltid, det var alltid den här kampen. Liksom, att få göra musik, ha frihet till musik. Mm. Och kanske en dag få göra det man älskar. Och liksom... Så, att, Nej, så du menar kamp för att liksom få uttrycka sin musikalitet? Exakt, få, få uttrycka den. Liksom. Det, mm. det, alltså, visst, du kan skriva en låt på papper och penna, men som ung, du vill ju göra, spela in en låt, göra mm. en låt. Idag är det mycket lättare med alla datorer och allting. Idag mm. kan du göra låtar i mobilen eller på en dator, men på vår tid du vet, du var du tvungen att 
hitta någon i studio mm. och hela den här grejen eller någon som hade DJ-utrustning och, men mm. just spela in, det var i stort sett omöjligt, det var, svårt. Det var en dröm du vet, ja, det var en dröm. så att man den kampen kommer man aldrig glömma den sitter liksom inom en mm. det var en drivkraft där musik. drivkraft också, för jag kommer ihåg fryshuset hur vi höll på där och det var ja. liksom för att kunna komma, hade inte cash att komma in på Nej. Run DMC och Public Enemy konserter så att man gjorde de värsta grejerna ah. för att komma in, man hoppade över och allt, allt, alltså. allt det där allt för att få uppleva, se, vara med och jag började ju rappa i tunnelbanan, jag började ja, rappa precis. i studio liksom. det, för mig idag så kan jag säga det med stolthet men på den tiden det var jobbigt, man ville jag ville bara vara i en studio, spela in mm. och jobba men Sen idag förstår jag att tunnelbanerapparna det är ett fenomen som inte finns längre. Det finns ingen idag som ska säga att jag var tunnelbanerappare. Berätta om tunnelbanerapp. Alltså, vi, vi hade ju aldrig råd med mikrofoner eller någon sån eller studie eller någonting. Så första gången jag såg en mic, det var liksom, på vår tid då gick ju alltid tågföraren ut så här och bara se upp för dörrarna. Han gick ut och tittat inne, se upp för dörrarna, dörrarna stängs. Och så tryckte han på knappen och stängde dörren. Och han såg att det var lugnt. Mm. Då la han tillbaka micken och kikade in stängde dörren. Och så fortsatte han köra tåget. Mm. Och du vet, där bara, han har en mick. Du vet, hur ska <laughs> vi komma över den där micken? Du ja. vet? Han är ju där, du vet. Mm. Men sen någon dag så hade vi, tog vi ner reklamerna. På, I några vagnar längre bak. Och, och försökte få upp haspen till den där dörren. Tsch, fick vi upp haspen. Tsch, så gick man in i förarhytten. Fast fyra, fem vagnar längre bak. Och då bara, där är micken, du vet. Och bara... Hallå? Och då hördes det i hela tåget. Du vet, bara, wow, det funkar, du vet. Så helt sjukt. Och, och då stannade på nästa station, du vet. Och då sprang han ut och försökte jag oss, du ja. vet. Och då bara, shit, vi måste göra det här kontrollerat, liksom. Så, då, så det började som ett bus. Först började vi bara hetsa folk, så jag bara, du vet. Men sen, du vet, blev det en grej, liksom. Mm. Men jag skriver en rap. Och det var där jag lärde mig att om man skriver aggressiv rap, så tycker folk det är inget, liksom, då blir de bara arga. Mm. Men om du skriver något roligt och bra där folk kan skratta, då blir de inte aggressiva, då blir de glada. Mm. Så där lärde jag mig också mycket av textförfattning. Liksom. Mm. Så rappa något roligt, något positivt eller någonting så att folk kan få glädje, mm. då kommer de tycka om det. Mm. Och då blir man inte lika mycket jagad, men vi blir tvärdjagad. Nästa, nästa station stannar och spang ut, mm. då har de redan ringt och sa, ah, babakter på den tiden, stod och vänta. Fick man springa över nästa parong, hoppa över staketet, och du vet, det var ju taggtrådar och brallig sönder. Jag undrar, om, alltså jag undrar om folk springer över perrongen längre. Nej, det finns inte det tror jag. jag vet inte. De har inte det, alltså ungdomarna har kanske inte samma deep. Det finns alltså, andra saker. Nu. Ja, det är andra saker. De har inte samma grej. Och, du vet, så, så växer vi upp och sen, man, sen förberedde man sig. Bara, idag ska du på tunnelbanan. Och, och då, det var ju också så att vi tog surf allt möjligt, mellan vagnar och ja. allt möjligt, livsfarliga, livsfarliga grejer. Ja, men mm. och då började vi skriva lite roliga rhymes, du vet, så här, blågula, blågula, äckliga, fula, skinnbula, lämna mig fred, ska du få en sula rakt på käften, vad fan skriver mig som pesten, du kallar mig svartskalle, för jag har större balle, vad fan var du själv heter, Olle eller Kalle, skit i det och gå knulla din alle. Och det är ett folk i tåget, de dog, du vet. Tunnelbanen Rhymes, de, de var de bästa, du vet. Och där började man tävla med varandra och vara roligast och göra bäst. Och, mm. och liksom, men sen började folk dö, du vet. Då man bara, uff, det här är inte... Hur menar du då? Nej, men det hände olyckor, du vet. Olyckorna hände, du vet. De, mm. de kom ju till slut. Någon ramlade och var överkörd och mm. det hände grejer, du vet. Så... Och det var inte bara... Vi, vi var ju rapparna. Sen var ju de som målade graffiti ah. och de också, du vet. Mm. Så... 
farlig lekplats. Det var, var vår fritidsgård om man säger, när, när man börjar bli tonåring. Mm. Och, då börjar man tänka att det är inte bra och det. Men det jag lärde mig de åren och var tunnelbanerappare, det... Sen blev man ju känd. Bara, hey, den här killen, det, det är han som rappar på tunnelbanan. Mm. Och ibland kan de komma, hey, du som rappar på tunnelbanan. Så är det stora killar, du vet. Och bara, så här, okej, du vet. Ja, grymt, det är grymt. Och jag var ju så här liten och gullig. Och till slut ville vi inte vara jagade med, vi ville ju vara med. Och då stod vi och väntade på, chauffören kom. Mm. Så hej, hey, kan vi få rappa i mikrofonen? Okej okay, då, bara ni säger nästa station. Så wow. vi fick gå in i förarhytten. För vi var så små, du vet. Uh. Vi var så gulliga små mm. med kepsen på sidan. Fick vi gå in och bara... Nästa, fitja. Du vet, och så kom vi till fitja och fick vi hoppa av. Så här. Så bara, mm. Då var det lugnt. Mm. Så första generationen, då var de glada. Liksom. Jag mm. kommer ihåg när jag vi målade graffiti. Vi stod så här på, på den här farliga, listfarliga skenan. Vi vet, ett litet plank över. Uh. Vi stod på den stod och målade graffiti. Då kom eh, förar, eller han satt i eh, den här lådan, i spärrvakten. Mm. Kom han ner så skulle ta sin nattsig liksom. Och, fan vad skyddsgrabbar, fan det ser bra ut. Vi kan få glada <laughs> grejer. Är det nya från Amerika? Fan det bra ut. Så rökte han sin sig. Sen svimpade han upp och satte sig i sin kul liksom. Och det mm. var ingen så här, det var liksom som det var första generationen. Det var liksom... En skyddsgrej. Ja, mm. du vet, det skulle bli värsta pådraget. Bli ja, helt med. Och de där minnena, de, de sitter så djupt rotade liksom. För sen ändrades allting, du vet. Sen kom buset, stöket. Stöket, buset Och då kom man kom. in i det där kriminella och droger. Vad hände då? Och då, och då, Jag då, tänkte då, blev det, då blev det för stöket liksom. Du har ju gjort lumpen. Ja, i två veckor. Det är ändå gjort någonting. Ja, jag jag fick ju frisedel. Ja, du fick frisedel. Jag fick frisedel sen. På tvång. Ja, men jag, jag hade turen för att jag hade ett skikontrakt ja. med på den tiden Wonder Brothers. Så ja. de fixade så att jag... De bara, den här killen, han ska sjunga. Och det. Så de gjorde något möte med majoren eller vem det var, officeren. Ja. Och då bara, han vill vi skicka till Amerika. Så jag kom ut från Lumpen och så skickade de mig till USA. Så vi sjunga där. För vi hade gjort en spansk skiva. Okay. Så då slapp jag Lumpen. Fast jag ville göra Lumpen. Mm. Jag ville verkligen göra Lumpen. Mm. Men eh, jag vet inte vad som skulle hända För det var rätt stökigt Jag gick inget till Södertälje mm. Det var mycket sådana där förskillar som ja. du vet De behövde ta banjo Det blev kaos ja. Alla ville ha en på fröv Det var, ah, det var, det var kaos också. Latin Kings ah. Var det inne i det här eh, Alltså när du fick det Warner Brothers kontakt Eller Nej, så, efter nu, ja, Jag hoppade lite, hoppade men, lite men, eh, Det är lugnt Latin Kings startade vi i skolan När vi var små mm. alltså, Jag håller håll på med breakdance, graffiti Jag rappade mm. Sen började jag sjuan Du Salla i min klass mm. och då vad heter det vad, han tyckte han också matte var tråkigt jag också så hade en lärare som heter Milton mm. så frågade vi honom så ah, men kan vi inte få skriva låtar istället för att hålla på med matte liksom han var jo, jo absolut liksom för, att, för vi sa att vi ska uppträda på avslutningen vi skulle inte det du vet. vi sa bara för att vi skulle han bara ah, men då sa men det är självklart så så vi gick in i skåpallen hängde lite breakmusik istället och du mm. vet skete i den där låten. Men sen började närma sig det bara två veckor kvar till avslutningen. Så bara, shit, vi måste göra en låt. Sen kommer vi se att vi inte gjort något. Mm. Och då kommer det verkligen bli dåligt betydligt. Så. Vilken låt gjorde ni då? då ja, vi gjorde flera låtar. För i början så rappade jag både på spanska, engelska och svenska. Mm. Så jag kommer ihåg en låt som vi gjorde. Den hette typ Motherfuck Fuck. Motherfuck, fuck, fuck you, fuck motherfuck, fuck you. Fuck. Alltså det var så mycket fuck. Till slut engelska läraren bara 
shit alltså, jag tror aldrig hört någon mm. som har rappat så mycket fuck någonsin vet? det var så här, bara fuck man, och det var ändå ord jag kunde på engelska men jag var så dålig på engelska så bara motherfuck, fuck, fuck you motherfucker hur gamla var ni nu? Ja, men det var sjuan, åtta, nian du vet, den åldern och, och då blev det liksom där började jag liksom med gruppen och med gruppen Latin King som mm. ni slog igenom som, alltså ni var ändå pionjärerna sen, rappade på svenska, det var Ja, jag rappade sedan 83 och mm. vi blev kända och 92 när vi kom tre i rappelsen. Så då hade du ändå hållit på länge? Ja, tio år, tio år. Så du kände att du var ju ändå gammal i gamet? Ja, så jag var tunnelbanerappare skulle jag säga. Sen upptäckte jag på skolan och så här. Mm. Men grunden la jag i tunnelbanan så att säga. Liksom. Och jag rappade på min bänk i Alby. Så jag satt på bänken och rappade. Bla, 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 bla. Mm. Nej, 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 nej. Folk bara, jag rappar någonting då. Så var det så rappar någonting, du vet. Mm. Så och... Vet, när jag började, jag var åtta år, när jag mm. började, då satt jag alltid på min bänk. Den finns ju kvar i Alby. Och de, de har lagt en plack så här. Doggies bänk. Ja, här, nej, här, började, här blev Doggy Doggy. Hur känns det då? Ja, det känns kul. Men just på den bänken, så 1983, då vann Carola Melodifestivalen. Mm. Och hon var 15 år från Norsborg. Och där jag bor i Alby, på berget, där ser man Norsborg nere i dalen. Så hon kom över andra sidan motorvägen, mm. så att säga. Så när hon vann, man bara, shit, hon är härifrån. Hon vann Melodifestivalen. Då sjöng de ju på riktigt, liksom. Så hon gav mig en sån stor inspiration. Då satt jag på min bänk och bara, önskade till Gud, hoppas ändå att jag får sjunga på tv som Carola. Hon gav så mycket bensin till det där. Och Carola var i orten. Ja, hon var orten. Hon var, hon var härifrån, du vet. Det var det som var så sjukt, du vet. Så bara, hon gjorde det liksom. Hon var sån, man fick så mycket inspiration av henne. Så att för min del så... Jag kommer aldrig glömma det. Du, vet. det du, du inspireras lätt av andra människor. Alltid, Förlåt. alltid. Det är, man måste som konstnär alltid våga och lära sig inspireras av människor. Mm. Och positiva energi. Det är lätt att inspirera av negativa saker. Men ja. att plocka upp, du vet. Det tror jag vi som har mycket... Som jag, vi har mycket energi. Vi hamnar lätt i negativa saker. Nu har man levt lite. Nu har man lärt sig. Nej, det är bra, brorsan. Tack så mycket. Jag måste vidare. Ja, men från Botkyrka har ju en del som är... Alltså, som... Ja, jag kommer ihåg. Valner. Ja. Jag Valner har nu pingispelaren. Jag nu Valner, Robin Ras, Trevor i Scratch, Robin alltså han var från flera stycken som har varit inspiration. Mm. Jag kommer ihåg när jag såg på VOS Robin Ras i VM. Du vet så såg man världsmästaren Cash Money och de här som var värsta scratcharna som man tyckte om. Man hade ingen chans. Nej, då, han kom trea, men då såg man att stå längs väggen och tittade så här, du vet. Så här tittar hon när han scratchar. När man såg den blicken, ja. bara världsmästare stod och tittade så här ba, på ba. en kille från Pakistangatan i Alby, från min gata, du vet. Då bara, shit, fan Robban, han är grym. Alltså, ja. Han är grym, han kom på några ljud sen som alla snodde också. Men liksom, man blev så stolt, du vet. Då mm. bara, fan, man vill också vara där en dag. Men så här känner ju jättemånga för dig. Och ja. fanligt många unga killar än, i, än idag, alltså, för dog är ju härifrån. Men det tror, jag, det tror jag, för att jag haft, jag, 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 jag hade tur att jag hade bra förebilder. Mm. Jag kommer ihåg, jag, när jag gick i skolan i Grintop, då gick jag bara på berget i skolan. Men sen skulle jag, sen när jag började arbetsskolan, då var jag tvungen att gå inom centrum varje dag. Och du vet, man, när man gick i sjuan, man ville inte gå inom centrum varje dag, för där var det tuffa killarna. Vad ska mm. du, vad då, du vet. Man kunde bli rånad, mm. man var tvungen att följa med, man kunde inte säga nej. Mm. Du, 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 vänta här, du får hjälpa till, vi ska fixa en grej, du vet. Mm. Eller kan du hålla det här, du vet. Det var alltid något knas, du vet. Mm. Jag kommer aldrig glömma när jag var liten, så bodde en kriminell nära mig, han var råkriminell. Alltså. Mm. Jag började säga någon namn och så här. Han bara, hej, jag har rymt. 
Kënë kollo majni i putën. Ja ba, du vet, mama e du bërshan sakë, se gujnë të mënda, vajnë të mënda, du vet. Ja ba, ja vetin të. Hamë dhe lëngë të atanë hëndrinë, du gu barin i putën, kollo majni i darë, usën vajtë të revinë kërë, om dhe lëngë të. Ja ba, okej, du vet, sërë. So, du vet, ja kujtë nojës të titë të dhe, o visinere vë hansë hysë, du vet, putën i darë, du vet, titë të sirë një tingë. Jag går ner, du vet, så min ryggsäcken skit lite en kille, du vet. För alla kände mig, du vet. Mm. Dogge, alla kände mig, du vet. Så gick ner och tittade, gick in i porten, kollade ingenting. Jag gick ut, vinkade, du vet. Och sen gick jag därifrån, gick upp. Så ser han gå ner, han bara, det är lugnt, jag ska gå hem. Och så bara, precis när han sätter handen på handtaget, då bara, Svilla, svilla, de bara tar han, brottar ner han, slår han, slänger in han i bil och drar därifrån. Jag bara... Shit, du vet. Och då, han har gett mig en hundring, du vet. Ja. Den där hundringen, du vet. Jag kunde inte slösa den på två veckor, du vet. Man bara, shit, fan måste jag ge tillbaka den nu? Eller mm. kommer han vara arg? Eller, du vet, hela tiden de här uh, grejerna man utsattes för när man var liten. Men blev du någon, någon gång så här känd av polisen? Nej, men man var med och snackade mm. lite och sådana här. Någon mm. grej hit och dit som man torskar för. Men jag vill alltid komma bort från det där. Liksom. Jag... Du hamnade aldrig riktigt där? Nej, inte riktigt. Jag, jag hade musiken. Jag kommer mm. ihåg att vi ska råna, ska du med du vet. Och då sa jag alltid så här, jag kan inte, jag ska till studion. Och tack och lov. Men var det att du skulle till studion? Eller? Nej, nej det, blev så här, det blev en, en förklaring som oh, de kunde acceptera. Ah. För jag sa så här, jag vill inte. Då bara, vad är du bangare eller vad är det med dig? Du ah. vet? Studion kunde man köpa. Måste, men studion, de, de kunde acceptera det. Så antingen är det så här, jag ska gå och träna eller så är det studion. Exakt, det var så accepterat. Och då, då lärde man sig vad man skulle säga, du vet. Mm. Och jag kommer ihåg alla såna grejer. Du vet, Oj, du vet alltid såna du vet, någon pratar var som en hot, du vet. Mm. Hej, vad ska du, lille man? Jag bara, jag ska, du vet, eh, gå, gå till studion. Ja, men då måste du röka den här först. Du vet, man bara, okej, okay, du vet. Och du vet, om man är fort, man måste säga, okej, okay, du vet. Man måste ändå spela med lite för att andra man, man inte är med, du vet. Mm. Och sen, det var en del när man var liten, du vet. Det var tufft, men jag vet inte, jag, jag växte upp med allt det där. Så jag vill alltid... Jag, jag älskar orten det, men jag vill aldrig blanda mig med kriminalitet och droger och sånt där. Fast jag själv fick också sen drogmissbruk. Det var 20 år och bli av med det, du vet. Mm. Det tog bli och roppar och allt. Du vet ju själv, mm. man eh, bara tar det här, tog man roppar och så drog man en öl. Ah. För då minnet försvann. Yeah. Och sen där vi corona, du vet. Ah. Corona turné, du vet. Ah. Och sen man kommer inte ihåg någonting. Fick du sitta? Du, du, har, suttit, du har gjort en våld på ah, Ja, jag satt några gånger. satt och... Och sen dagen efter, jag bara, du rånade mig igår. Jag bara, jag kom inte ont. Det var inte jag, det var bacon. Mm. Du vet. <laughs> Skilda alltid på någon annan. Du Skilda alltid på bacon. Ah, så det var liksom, ah, det där var inget för mig. Jag Nej. kände direkt tidigt, jag bara, jag måste bort härifrån. Mm. Alltså, hela den här mentaliteten. Så musiken blev en, liksom, en kanal där jag kunde få ut allt det där. För vi hamnade i knas alltid. Det var Men baxningar och laxningar. På tal om knas och musik, mm. så Latin Kings gick så här. På höger och höger eller vänster? Ja, vi, gick så här, vi växte ifrån vi varandra. Växte ifrån vi, varandra. Vi, vi turnerade, vi kände varandra som var små. Vi, vi var med varandra varje dag, varje dag. Varje dag. Slut, man pallade inte med varandra. Det var som att vara en gift par, du vet. Mm. Och idag kan man liksom säga att man växte ifrån varandra. Ja. Förut var det ju svårt att veta vad fan det var som hände. Men ja, var det nej, men man växte ifrån varandra. Folk fick barn. och Jag var med om värsta grejer. Min fru gick bort i cancer. Och efter det kände jag bara jag, jag kan inte vara med i den här fritidsgården längre. Liksom. Mm. Jag måste... Bli vuxen, ta mitt ansvar. Jag har en dotter, hon har förlorat 
sin mamma. Jag kan liksom inte vara med i det här pojkgänget. Liksom. Ska, vi, ska vi stanna upp lite där ja. i, i den grejen? Mm. Vad heter din fru, Leona? Eh, Leonida. Förlåt. Eh, och vad var det som hände? Liksom? Det som hände var att eh, jag träffade henne var egentligen... Eh, jag skrev ett skikontrakt med ett skibolag. Och då så, precis som det här fönstret är här som du har här inne som ett fönster. På andra sidan såg jag henne komma ut så här och lägga några papper. Jag bara satt så här typ och så såg jag. Och så tänkte jag inom mig själv. Jag bara, shit vilken vacker kvinna liksom. Det är sån där man ska ha barn med liksom. Hon är säkert så här ordningsam liksom. Jag bara såg henne. Och sen lärde jag känna henne lite för det visste sig att hon skulle hand om Latin Kings eller någonting. Promotion grej så här. Så man bara snacka lite så här. Och sen någon dag när vevan fyllde år. Och jag hade tänkt på det. Hon bara, jag har en present till dig. Jag bara, till mig så här. Hon bara, och så gav hon mig en present. Och när jag öppnade den. Då var det en baseballhandske. Mm. Och du vet. Det är så här jätte. Jag är, min mamma är svenska. Men min pappa är karibenier. Och du vet. Karibien, baseball, det är liksom det som cricket är för Pakistan. Ja, alltså det är baseball. Det är ingen fotboll eller... Du vet, folk har aldrig förstått det där. Jag fattar precis. Och när jag fick den, och då bara... Och, Samhörighet, eller? Ja, det blev nog så här. Jag bara, men hur kan du liksom... Hur? Och, då, och, och sen bara titta på det. Och då hade hon gjort så här initialer, så här DL, på, på själva flärpen. Så här, mm. Douglas Leon. Jag bara, jag började nästan grina. Du vet. Jag bara, hur du vet så här. För alla karibenierna, vi små, vi vill bli baseballstjärnor. Mm. Jag spelar Albi baseball och liksom, baseball är en del av vår kultur. Och så, så här. Och det blev så starkt. Och sen, jag blev så berörd. Vet. Så tänkte jag inte mer på det. Sen hamnade jag i fängelse. Och var i fängelse i Aspduna. Mm. Och så kom det så här brev, du vet. Och då var hon att skriva han brev och bara, bla, och så bara, shit, fan, hon, hon är grym liksom. Så mycket 23 juni 1999, mm. så samma dag träffade jag henne. Och då hade hon eh, fixat sig mat och fixat sig rom. Hon visste gilla att dyka rom. Men hon hade gjort ett misstag, hon hade fixat Captain Morgan. Det är så här, äh, nej, det är så här, tysk karamellenfärgen. Det är inte ja. riktig rom liksom. Nej, nej. Det är, rom blir brun när man distillerar i så här stora fat. Det är så här fabriks, de här lika karamellenfärgen. Det står ju så här på baksidan. Okej, okay, ja. Så, men jag bara, hon bara, tycker om den? Jag bara, jag fick ljuga, du vet. Det var keff, eller? Ja, det är keff. <laughs> så, men det var ändå roligt. Och då, då blev vi tillsammans. Jag träffade min fru samma dag som jag muckade. Och sen var jag hemma i mitt kök, så här, kom ut från kåken, du vet. Inget, hade fått en lägenhet i Netta i Alby. Jag var ändå glad, du vet. Jag hade ingenting. Du vet, jag hade inte ens matbord. Jag hade så här, två solstolar som jag hade baxat någonstans. Det var i mitt lilla kök, du vet. Så man sjönk ner sig i två solstolar. Ja, så gick man ja. aldrig upp därifrån. Nej, så att man käkade sådär. Jag hade inte ens matbord. Alltså. Ja. Så hade en liten jävla tv i köket. Så här, mm. sån här liten med knappar. Och så klingade det på dörren, du vet. Jag bara, direkt så här. Du bara, Vem klingar på dörren, du vet. Ingen vet att jag bor här. Ja. Liksom, bara, 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 kolla, du vet. Så, så öppnade så stod hon där. På den tiden var det sådär? Folk ja, kom bara? Ja, jag bara, så här, vad hänt? Hon bara, jag måste prata med dig. Jag tänkte, det har hänt någonting nu här i Albin och Knas. Jag vet inte vad du vet. Hon bara, okej. Okay. Hon bara, jag är gravid. Jag bara, va? Är du gravid? Är du säker? Hon bara, ja, jag är gravid. Och jag pratar med mina föräldrar, jag ska behålla det. Jag bara, Wey! Du vet, så här, jag blir skitglad. Och bara, hon bara, va? Vad då vill du ha den? Jag bara, det är klart, det är väl Signes, ett barn. Hon bara, tror du skulle säga att jag skulle göra barn? Jag bara, nej, det är mot Gud. Var hon glad? Ja, hon, bara, hon var ju chockad av min reaktion. Jag vill ha den. Och 
Och då, då bestämde vi oss liksom att föden och då bara, vi kan inte bo här i den här ettan, sunka ettan i Arby. Liksom. Hon bara, vad vill du bo? Jag bara, alltså jag är ledsen säger det, men jag måste bo här. Jag kan inte bo någon annanstans. Jag är så skadad härifrån. Mm. Så jag måste bo här, du vet. Men hon bara, var finns det inställning? Jag bara, men där finns det tusen som när jag var liten. Och då var det en visning på det sen. Så gick dit och kollade. Och gör en lång historia kort. Vi lyckades köpa det där huset. Vi flyttade in i radhuset. Det är där jag bor fortfarande. Mm. Och eh, vi gifte oss. Och barnet kom. Föddes hemma i det här huset. Sjö. Vi förlöste den själv. Gjorde du? Ja. Berätta. Ja, det är lång story. Hej bror, vad händer? Förlöst ett barn, det är ja. inte så här bara... Då... Ja, vi, det är ingen baseballsmatch det. Vi satt hemma och liksom satt och spelade och rökte och drack whisky. Sen sa jag, jag går och lägger mig. Vi var med i poolen, gick hon upp och sov. Och sen vid tre, fyra liksom så gick jag också och sov med poolen, dog hem. Och sen ligger jag och sov så jag hörde att hon gick på toaletten. Och så hon bara, den kommer nu. Jag bara, Va, vad är det? Varför säger hon? Jag trodde hon bajsade, vadå den kommer nu? Bajsade liksom. Varför informerar hon mig om de här grejerna? Hon bara, den kommer nu. Hon bara, jag bara, vad? Så jag gick och kollade, det var låst, du vet. Jag bara, shit. Så jag gick ner i källaren, hämtade en skruvmejsel, fixade upp dörren. Då ligger hon på golvet i badrummet. Bara, den kommer nu, du vet, barnet. Jag bara, shit. Så jag tog henne, lyfte upp henne i sängen. Ringde. Hon bara, ta en rosa lappen. Ring. Det var en lapp vi hade fått så man skulle ringa. Ah. Hittade den här rosa lappen. Bara ringde. Bara, hej. Min, min fru säger att eh, barnet kommer. Vad ska jag göra? De bara, men kan du kolla om du ser någonting? Jag bara, nej jag ser ingenting. Okej, okay, men kan du prova att krysta då? Räkna tre. Jag bara, okej. Okay. Så lägger ni luren, du vet. Så bara, de säger vi ska krysta. Vi räknar tre och så krystar det. Hon bara, okej. Okay, så. så bara, ett. Två, tre, och så bara trycker hon krysta liksom. Och barnet bara flyger ut, du vet. Med, du vet, barnet, fostervattnet, navelsträng, bajs, kiss. Alltså allt, bara blod, bara pah, i min säng. Bara, jag bara, du vet. Bara helt chockad, du vet. Och jag bara, vad ska jag göra nu? De bara, ta upp barnet, kolla till den andas. Jag bara, ta upp den, helt blå, du vet. Så lite knyt, jag bara, ta upp den. Jag bara, den, den andas inte. De bara, då måste du slå i ryggen. Så jag bara, slå så här. Slå i ryggen, så här, ta, Lite hårdare, så här, bam. Och så ser jag så här, Fa! Och så ser jag min dotter så här. Hon tar ett andetag, liksom. Jag bara, du vet. Helt kocka. Och Leonida, hon är svimmat av. Det har gjort så fruktansvärt ont, så ja. hon är svimmat av, du vet. Ja. Så hon är helt borta, och jag bara, och så min hund, jag har en pitbull som heter Rissla, han sitter bredvid och han, mm. bara, han bara tittar på hela grejen så här, jättelugnt. Och jag bara står där bara, så här, shit, bara, tiden bara stannar liksom, livet du vet. Och sen går det går en kvart eller 20 minuter, då klingar det på dörren. Och hunden bara, 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 han blir skoja, jag bara, shit du vet. Och då låser in honom i badrummet så här, och sen öppnar dörren, då har vi ambulansen här. Och jag bara, men ni förtjänar det, ni är redan född. <laughs> jag har gjort det nu. Ja, det är klart. Ja. Så bara, och, så, ja. och så fick vi åka in ändå och kolla att allt var Hur kändes det då? Ja, det var helt sjukt. Alltså, det var, Hur man... gammal var du då? För jag kommer inte ihåg om jag var 26, 26 eller 28 va? år. Någonstans, ja. Eller 27, någonstans där. Det var, det var mäktigt ändå. Det var, då visste man att det blev en ny etapp i mitt liv. Liksom. Mm. Och sen eh, spelade jag, de skipade med musiken, hon backade upp, hon kunde allt om skibranschen och allting och vi spelade på Ullevi och sen eh, ringde hon någon dag någonstans. Jag bara, du måste komma hem, det händer någonting, du måste hem. Och då bebisen ville inte amma, så här, för mjölken var sur typ. 
Och då visade det sig att hon... Då hade hon kollat, då hade hon cancer. Så mjölken liksom... Ja, den blev dålig. Så hon hade metastaser i hela kroppen. Överallt. Det var inte så här... Ja, du har en grej där, vi kan operera bort den. Alltså, det var allt från huvudet till... Du kan inte operera bort hela kroppen. Nej. Så det var, ja, du har tre månader kvar att leva, typ. Jag bara, och du vet, jag sitter och pratar med en så här. Jag bara, men hur? Du är ju helt normal. Hon bara, jag vet, de sa så. Och liksom... Hur länge levde hon? Så jag kommer inte ihåg om det var sex månader. Allt efter det blev en dimma. Okay. Det är någon, kroppen reagerar på något. Så jag har jättedåligt, jättedåligt minne från de här tiderna. Men vi ser att hon levde sex månader eller sju månader. Men hon dog, hon gick bort. Och då, jag stod på Ullevi och sjöng. Var du solartist nu fortfarande? Nej, jag var med Latin Kings. Vi var, var bra. Vi var, var förbannade till gyllene tider. Och, och sen visste vi att det stod en svart bil. Det här var Göteborg ja. som väntade med en chaufför. Så jag gick till chaufför med så hatt. Och han hade så svarta kläder och så bara gick av scenen och gick in i bilen. Han körde. Varför, varför hade du chauffören? Är det för att han skulle köra raka vägen till Stockholm, så till sjukhuset. Ja. För att de hade ringt och sagt att eh, hon vill säga hej då okay. innan hon går bort. Liksom. Hon mm. väntar på det. Liksom. Och då kommer jag in i sjukhuset och det är fullt med folk, så här, du vet, släktingar och vänner. Och min dotter där, pappa, du vet hon är liten så här. Hur gammal var hon då? Uh, jag tror hon var två och ett halvt, om jag minns. Så bara, eller om hon var tre. Alltså, vi ska säga hej till mamma. Så tog jag henne och så gick vi fram till sängen. Och, och hon sa så här, hej då. Liksom, Slösa inte bort livet. Mm. Tanna om min dotter. Och, och sen sa hon hej då. Som hon hade sagt. Och sen kom hon skört och sa, men nu drar vi, vi drar ut slöden nu. Så här. Det, var, de, okay. ja, det var något så här som höll henne bak. Eller... Mm. Så dog de ut och sen gick hon bort. Typ, så. Och jag minns det var skjutet så bro. Det var... Det går inte att förklara. Liksom. Det var... Det var tuffaste i mitt liv. Alltså. Jag var på topp av min karriär. Jag mådde så bra. Allt var perfekt. Du vet, fått barn, gift sig, köpt hus. Karriären stod och rappade för 59 000 pullevi. Förband till Per Gästli. Du vet, allt var så perfekt karriärsmässigt. Men det personliga planet, det var, det var mardröm. Det var, det var en sån mardröm. Det, jag kommer ihåg en frekvens. När jag går ut från sjukhuset mm. så... Du vet, du vet, så kommer också eldörrar som man... Mm. Man har ju växt upp i de här eldörrarna. När man kommer fram så man nu den här sensorn så öppnas dörrarna. Vad gick bara i min tanke var så sorglig liksom. Jag bara, vad ska jag göra nu liksom? Varför? Det kändes som allt tog slut på oss. Mm. Liksom. Och så kommer jag fram och så öppnas dörrarna. Men när de öppnas, då, det är som ett starkt ljus. Det är mm. bara helt vitt, så allt så starkt ljus. Jag bara frågar så här, varför liksom? Och så gick jag ut i ljuset. Och sen bara stängdes dörrarna. Och sen kom liksom verkligheten tillbaka liksom. Så. Jag bara... Det här, liksom. Jag kommer aldrig... Jag kommer aldrig glömma det, liksom. Det... Man kan acceptera det som har hänt. Men det som finns inom en... Det, det, det sitter som en... Som, vad ska man säga? En sak, liksom. Så att man... Man tänker på det. Ibland tänker man saker som man... Shit, jag har ju levt så länge nu efter det där, så bara... Tänk, man kunde gjort allt det här. Tänk vad mycket man missade liksom. med den här personen som man älskar. 
Att aldrig mer få kyssen av personen. Det är bara en grej, men kanske alla resor eller fler barn eller allt det man skulle uppleva. Det... Man har blivit rånad liksom. Kände du det? Ja. Du blev typ rånad på... Ja, det tog ju tre år. Min dotter måste ju fortsätta leva. Hon skulle gå på dagis mm. och jag måste ju vara där. Och, mm. och jag kommer ihåg att jag grät varje dag på väg till dagis. Och lyssnade på karibisk musik från hemlandet liksom. Och bara... Från pappas hemland och grät varje dag till dagis och hem från dagis. Och jag försökte ändå gömma sig för min dotter. Liksom. Hon var... Men sen en dag så sa hon till mig så här, pappa, först är man ledsen, sen blir man glad. Och när hon sa de här orden, det var någonting som ändrades i mig. Liksom. Då visste jag att jag måste börja leva, jag måste börja kämpa. Och... Om jag inte lever för mig själv, jag måste leva för min dotter liksom. Och... Ta det ansvaret och kriga liksom. Hon är 21 idag? Nej, 20... Nej, hon är 18. Hon tog studenten i Förlåt, år. Så, jag? så jag kände att eh, jag gjorde det ändå. Vi klarade oss att komma över på andra sidan mm. ändå något, på något sätt. Liksom. Mm. Ta oss den här kampen. Det har varit tufft. Alltså. Det var inte lätt de där åren. Det var, det var tufft för mig. Och... Det var lite så här, du vet, man går fram i livet 200 steg och bara lyckas. Men det är som om Gud skickar tillbaka sen. 400 steg liksom. Och så ska man börja om igen. Och så skickas tillbaka igen och igen. Och hela det där. Det, det tar sin tid alltså. Det tog 12 år innan jag kunde säga så här. Idag är jag lycklig igen. Det tog 12 år att kunna se det. Mm. Det tog kanske tre år att acceptera det som har hänt. Mm. Bara acceptera det som har hänt. Det tog tre år. Mm. Och det, och jag har ju haft flickvänner och sånt efter det. Och de... Jag känner ibland, de förstår inte vad man har gått igenom. Alltså. De fattar Nej. inte det. De kan inte relatera. Men du är en ganska öppen person som pratar väldigt... Mycket öppen. Berättar 100%. om allt. Pratar om gömmer aldrig något. Jag är från gatan, du vet. Vi jag pratar om allt. Vi gömmer inte. Fast ibland så kan man, även om man är från gatan så kan man ju liksom prata uh. jättemycket. Men man säger ingenting. Nej, exakt. Man, inte, man, man har svårt att prata om känslor. Uh. Men jag har alltid varit en känslomänniska så jag har alltid varit öppen och pratat. Men jag kommer från den nationen där man liksom... Mormor sa alltid så här, riktig man reder sig själv. Den där och liksom... För, för, för att du är det jag tänkte gå in på lite grann. också så här också... Farsans mentalitet så här. Vadå är du fikus eller vad du vet. Nej men för det finns man, ju... Man, precis. Det var alltid så här... Det finns ju fem myter. Vara man, liksom, Exakt. Och, det finns ju de här myterna om sorg. Mm. Eh, tiden läker alla sår. Uh. En man eh, som du säger reder sig. Pojkar uh. gråter inte. Uh. Var stark för andra. Uh. Uh, och sen sörja ensamhet mm. och lite så här och alla de här tjänster, det är de här de här gick du typ igenom ja, allt, 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 allt jag har ju varit med om mer grejer efter det, jag har förlorat barn också ja, men, ännu mer stories, men vi, vi stannar vid sorgen ja, men, så. vi stannar vid den här sorgen och, det, med all respekt det jag, det jag har lärt mig skulle jag säga det är att det funkar olika för olika människor. Mm. Då har jag märkt. Jag kommer ihåg att min mamma sa så ah, men det var ju bra att det gick fort i alla fall. Jag blev skogstokig på ja. Jag blev ovän med i tio år. På grund av ett ord som hon sa. För jag var så skör då. Ja. Jag kunde liksom inte förstå att man säger såna här grejer ens. Och folk sa konstiga grejer. Man bara, vad är det med mig? Man tyckte alla var dumma i huvudet. För det var ju det jag tänkte fråga dig. Ja, man bara, vad är det med mig? Så jag, jag skett ju alla. Precis. Jag såg upp kampskapen med alla. Jag slutade i Latikin. Jag såg upp med min mamma. Jag drog ner gardinerna. Jag drog ut telefonjacket som var på den tiden. För att det är det här jag ville komma fram till. Det var förmodligen det som hände va? Det här med, mm. när vi säger med Latin Kings bland mm. annat. Ja, ja, Okej, okay, ni växte ifrån varandra. Ja. Men det du menar med att ni växte ifrån varandra är att 
de kunde inte liksom, tillsammans med resten av världen kunde inte se din sorg. Jag tror inte de, de kunde inte se det för de kan inte relatera till ja. det. Och om man inte kan relatera till det då, då är det väldigt svårt. Så man kan inte skylla på dem heller. Nej, men man det... kan inte vara arg på någon som inte förstår. Eller kan, förstår du? De vet ja. inte bättre. Så de, jag har lärt mig att man kan inte vara arg på dem för det. Men jag, jag reagerade fel där. Jag blev ju arg på folk för att mm. de inte kunde förstå. Så jag bara, jag, jag pallade liksom inte. Jag bara, jag orkar inte, du vet. Jag förstår. Och det, det, det är någon sån här skyddsmekanik som kroppen har. För att själen någonstans, den, den vet vad som händer. Och den vet hur den ska läka sig själv. Den vet vad den ska göra. Den liksom, den jobbar på ett visst sätt. Och, och min själ jobbade med att den puttade bort dem som jag älskade mest. Mm. Någonstans. För att du behövde få läka Fast jag behövde, jag, behövde, jag behövde putta bort dem för att komma underfund med själv eh, vad jag är, vad jag ska och vad som händer här. Liksom. Och eh, det, var, det var väldigt märklig tid. Alltså. Jag slutade till och med gå till jobbet. Mm. Vet, jag sköt i allt. Vet. Tog några roppar till, drog en vodka och rökte en braj och liksom varvade ner. Du vet, mm. för, för att jag, jag orkade inte liksom. Och sen satt man och tittade på dem där. Ska jag ta hela den här kartan eller vad ska jag göra? Du vet, mm. du vet vi, vi som har varit med, vi, vi gör andra tankar också. Mm. Många kanske inte relaterar alltid till det men de som vet, de förstår liksom. Mm. Och, um, det, um, och så kom nästa sorg. Ja, jag var med om mycket grejer. Alltså. Det, det var mm. mycket. Uh, men uh, den här sorgen som jag var med om där med min fru... Det var nog eh, det värsta för att det var, det var som en käftsmäll direkt som jag inte var beredd på. Mm. Du vet. Som bara, bah, du vet. När allting är guld och gröna skogar, allt är grymt, du vet. Och så bara, bam, du vet. Sen, när det hände andra grejer efter det, då kunde man tackla det mycket lättare, mycket bättre. För, liksom redan för jag var redan, funtad. jag hade redan min röstning klar. Ja. Så det var, det var, jag kan inte jämföra med det, även om det var sjuka, jobbiga grejer. Mm. Men där kändes det så här, shit, i livet man blir aldrig klar. Mm. Du, vet, du, du kom ut från det här efter 12 år och bara, kan andas lite. Så, så kom så... nästa chef från ett annat håll, bam, man bara, uff. Mm. Och så bara, bam, 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 du vet. Mm. Och man bara, wow, du vet. Men någonstans så hade man lärt sig att bli lite uh, avtrubbad eller man säger. Man hade, man hade liksom, okej okay, det är så här liksom. Men hur är det och hur funkar det då när man är en känslomänniska mm. och någonstans måste vara lite avtrubbad? Är du med? Ja, det är svårt. Alltså. Blir det inte en konflikt inom bords? Det blir en jättekonflikt inom bords. Alltså, som jag sa, jag skete ju att jobba, jag skete ju allt liksom. Jag skete ju allt. Jag bara donerade mm. patienterna och sket i världen i stort mm. sett. Bara stängde ut hela världen. Jag ville bara fly mig själv, försvinna från den här mm. planeten. Vad blev vändningen då? Vändningen blev egentligen... Ja, det var de här orden som min dotter sa. Och sen min farsa... Min mamma och pappa skildes 1981 när jag var sex år. Mm. Det var en stor sorg för mig. Det var också en stor sorg, du vet. Den får vi inte glömma. Jag älskar min pappa, du vet. Jättemycket. Och jag är jättelik honom. Och när han, jag, varje dag när han gick till jobbet så tittade jag ut genom fönstret från femman. Så såg jag hur han gick till jobbet. Varje dag. Och så tittade jag så här. Vilken väg, för ibland tog han korta vägen. Ibland tog han den långa vägen. Ah. Jag bara, vilken väg ska han ta idag? Du vet. Och så, varje dag så försvann han alltid bakom hörnet. Så sin dag. gröna väska. Jag kom, alltså, hela min barndom. Och sen en dag bråkade de och de skildes. Du, det var som ett knivhugg i hjärtat. Du kunde inte förstå, det gjorde ont i mig. Det var därför jag blev stökig sedan jag var 15 år. Bland annat, det, det, det var sorgen från det. Mm. 
och vändningen så jag fick aldrig riktigt bo med min pappa för jag ville det du mm. vet. jag älskar min, kult, min karibiska kultur allt vad det innebär jag har alltid älskat det, jag har aldrig varit så här, nej jag vill veta mer, och vid mm. var där, gjort allt och, du vet. jag älskar det till max så vändningen kom, det knackade på dörren han bara, jag har skilt mig, jag har ingenstans att bo kan jag bo status, jag fick någonting jag bara, absolut, du vet så då kom han in och han hällde ut vodkaflaskorna och kastade skräpet och städade lite och började pressa eh, färsk juice. Mm. Så jag började dricka färsk juice och fick bo med min pappa som jag hade drömt om när jag var liten. Mm. Så jag bodde med honom några år och där fick vi... Det var det, var det som blev vändningen för mig. Okay. Det blev så här, wow, du vet. Det, relationen till att du byggde en ny relation Jag fick en relation med, pappa med min pappa och jag kom nära honom och jag hade någon som förstod mig. Han mm. sa inte så mycket, han lät mig vara men var ändå där du vet. Mm. Och liksom stora ljuser liksom bara, du vet, kom hem i lådor med apelsiner och bara, mm. wow. och, du vet, och bara drack ljus liksom bara. Nu är det fruktos, nu ska vi tänka så, det är massa socker men du vet, det är bättre än vodka och whisky och mm. du vet, och där väcktes någonting inom mig liksom. Jag ska tillbaka liksom. Jag ska kicka ut den, du vet. Så kom du tillbaka? Mm, så blev det en... Men det tog många år. Det tog vet. många år, det tog tolv år. För att det tog många år bara att acceptera det som har hänt liksom. Ja. Du vet, för att det är barn inblandade och grejer, du vet. Och sen, när du älskar någon väldigt mycket, du vet. Då... Det är svårt att släppa, så det... Har din sorg byggt bytt karaktär, känner du? Jag vet inte om det är en bytt karaktär, men eh, jag eh, jag kommer aldrig glömma. Jag kommer aldrig, den kommer aldrig försvinna. Det är liksom, jag har, den kommer alltid finnas där. Det är liksom, det är inget som kommer försvinna. Det, jag vet, det, det går inte att förklara i ord, men det är som om vi ser att det finns det, det är ett svart hål kan vi, kanske, om jag skulle, och den kommer alltid finnas där. Den kommer vara så här, bang, i ditt inre. Mm. Liksom. Sen om man kan kalla det ett hål i hjärtat. Eller ett hål i, liksom, den finns där. Och det är så, så fort man pratar om det eller berör sig om det så. Bam! Ja. Och det kan vara så här. Jag går ut. Jag vaknar morgon. Nu, nu tid. Vaknar upp så här. Så öppnar jag brevlådan. Tar ut min post. Och så går jag igenom posten. Och så kommer ett brev till henne. Bam! Kan det hända än idag? Ja, ah, du vet. Då bara, uff. Eller någon sån här grej ramlar hemma. Så här, och så tar den. Och så är det någonting. Det var hennes grej liksom. Mm. Då bara, uff. Mm. Då, då växer bilder i huvudet igen. Och det, ibland kan jag stå vid den här grejen och bara stå och titta. Och bara, just den här köpte vi när vi var i Kina. Och då hände det där. Då dyker ju filmerna upp i huvudet igen. Och allting liksom. Så att, hålet är där. Men så fort du tar i något eller det händer någonting då spelas de här filmerna upp i huvudet igen. Liksom. Alla minnen och allt man gjorde och vad hon sa. Och... Även i drömmar dyker upp och pratar. Och, och jag är glad. Och... Så det... man blir inte av med det. Liksom. Det går inte bort. Liksom. Så att man får lära sig ha en relation till det. Och det är idag jag har en relation till det. Liksom. Det... Det... det är så det är bara. Så, ja, men det är en del av din sorgbearbetning mm. kan jag känna var att det här med din pappa och vara med andra människor och ändå och sådär. 
den riktiga bearbetningen skulle jag säga det var sen när jag gick till jobbet liksom. då blev det så här, jobbet blev liksom så här, gå in och jobba stenåt och jobba det är den bästa terapi. det blev bästa för mig det funkar inte falla men för mig var att gå och jobba liksom gå ut i världen börja tänka på någon annan snacka med någon bam, ja för bam. den kanske inte funkar i att man gör det funkar. i början Nej, då är det början. men när man liksom någonstans så kanske när acceptansen kommer när man accepterar det så då då blev det räddningen. Liksom. Ja, för sorgen har ju olika faser, säger de. Det är liksom, först är det chocken, ja. sen är det förvirring och sen mm. är det så köpslående. Ja. Liksom, vad är det som händer? Sen kommer ilska och ja. till slut den här acceptansen. Det är väldigt olika. Du vet, lika olika som vi människor är, mm. lika olika i sorgen för olika personer. Mm. Och sen är det också, okej, okay, vad är det vi sörjer över, mm. du vet? Är det bara någon, ingen stark relation eller en jättestark relation? Det, det har ju också betydelse. Förstår du, du vet, den här människan har ju påverkat hela mitt liv, mm. hela mitt sätt, hela, mi- hela mitt väsen blev påverkade f- första dagen jag träffade henne, första dagen jag såg henne. Hela mm. mitt väsen ändrades ju, förlust. hela min livsstil. Liksom. En stor förlust. Ja, jag tog ju, hon tog ju bort mig från gatan egentligen och gjorde mig från tunnelbanerappare till professionell rappare. Mm. Alltså bara den... Delen är ju så här, wow, det är en del. Sen, jag fick barn, jag fick en dotter som jag ska leva med hela livet, liksom. Som idag, pappa har smakat min pasta igår kväll. Jag bara, nej, jag inte smaka. Hon gör en tallrik, hon bara, smaka min pasta, vad god den är. Ja, värsta, jag bara, <laughs> du vet. Och jag smakar den, du vet. Och då filmerna växer igen, och liksom. Det, det, pff, det är galet, du vet. Det är galet. Mm. Och, och nu kanske man inte tänkt, att ah, det var bara en pasta, men men jag hör henne i köket när jag smakar min pasta. Det är någonstans samma klang som hennes mamma. Så bara... Ska jag gå ut och titta om hon är där också? Mm. För det var som om min dotter sa det, men det var ändå inte min dotter som sa det. Mm. Jag, jag, satt i, jag låg så här i soffan med täcke, du vet, halvsov typ. Så. Jag bara... Och så bara, okay, så här, bara titta och bara... Lever du... Lyckligt idag? Ja, jag skulle säga att jag är lycklig. Alltså, ja, jag är... Jag är glad för vad livet gett mig. Liksom. Varje mm. dag tackar jag Gud. Mm. Alltså, jag ber inte Gud, jag bara tackar. Mm. Att jag har överlevt, jag klarar mig. Jag har fått uppleva den här resan som livet är. Mm. Och jag kan känna att jag har inte slösat bort mitt liv. För det var en tid i livet där jag verkligen slösade bort mitt liv. På mm. droger, kriminalitet. Där jag verkligen slösade med min tid. Mm. Vad gjorde jag? Men idag kan jag tänka att jag behövde göra den tiden för att den skulle också bygga mig för den jag är idag. Mm. Jag behövde det. Nu förstår jag att någonstans blev jag placerad där för att få den här skinn på näsan som jag har idag. Mm. Annars hade jag aldrig kunnat vara den jag var idag. Mm. Och idag så är jag en annan person på grund av det. Så... Okay. Så jag, jag säga, idag, det tog 12 år sedan jag är lycklig och idag är det 14 år. Så jag säger att jag är lycklig idag. Absolut, jag kan säga det. Och jag kan dela med mig till folk mm. om det här och min story och sorg. Och, och har gjort det mycket i både föreläsningar och allmänna platser. Och både om, om död, om sorg, om cancer, om mm. eh, anhörig till sjukdom. Ja, mycket sånt liksom. Okay. Så det är inget nytt för dig? Nej, det är inget nytt, skulle jag säga. Men det var nytt och stort för oss. Ja. Vill tacka dig. Tack så mycket, tack. Alltså det var 
berikande och, och önskar dig det bästa med livet. Tack så mycket Faktiskt. Victor. Jag önskar dig också det bästa. Och, och ni som har tittat. Min fru sa en grej som mm. sitter inom mig djupt. Mm. Och jag skulle vilja dela med mig en del så här. Slösa inte bort ditt liv. Slösa inte bort. Och den har följt mig så länge. Jag ska inte slösa bort mig. För vi alla får en, en tid. Mm. Vissa kanske har så här lång tid. Vissa kanske har så här lång tid. Mm. Alla vi har olika. Olika resor vi gör. Men vad du än har, om det är så, 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 spelar roll. Den här, härifrån hit. Mm. Fyll den. Gör någonting med ditt liv. Fyll den med kärlek, positiva saker. Slösa inte bort det. Kasta inte bort det. Tack så mycket, Victor. Tack så mycket. Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.